0: Salve umas lista de
1: plantão, pegue sua bebida que já vai começar a nossa análise de buteco. É, você que está aí na Ituiutaba, na UENG, aluno da UENG, psicologia, qualquer um que estiver ouvindo, dá uma passada no Milander com as bebidas, mais, que lá tem um preço bacana e é um ótimo bar perto da nossa faculdade. Bem, no podcast de hoje a gente vai conversar um pouco com a professora Célia sobre a psicologia histórica e cultural. É, temos aqui a Célia, professora Célia, licente da UENG. E a Ivana. Bem, eu vou deixar para as duas se apresentarem.
2: Então, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Ivana, do Centro Acadêmico de Psicologia. É, eu estava querendo muito usar um bordão aqui dentro desse tema de hoje, porque a psicologia, a história cultural, também conhecido um pouco como psicologia marxista, então eu vou falar que é brota no podcast com desespero de burguês. Porque eu não podia deixar de falar isso. <risos> Falando isso, agora se o Pedro quiser cortar depois essas bobajadas aí, porque eu estou um pouco nervosa, meu primeiro podcast. Mas, com muito prazer, a gente trouxe hoje professora Célia, para nos familiarizar mais sobre esse, esse tema, essa área que tem me encantado, assim, falando agora individualmente, tem me encantado demais. E eu queria muito que ela pudesse encantar um pouco vocês.
1: Célia, você se você apresentar.
0: Sim. Bom, bons momentos
3: para quem nos ouve. É, quero começar agradecendo ao Centro Acadêmico, na figura do Pedro e da Ivana, por esse convite, é, por abrir espaço para falar dessa abordagem teórica da psicologia, que, é, apesar do seu avanço, né, desde quando eu comecei a estudar até agora, ela cresceu muito no Brasil, ainda é uma ilustre desconhecida em muitos cursos, e que tem poucos é, adeptos, digamos assim, atuando na docência de modo geral, né? É... Bom, vou começar então me apresentando rapidinho. Meu nome é Célia, eu fiz graduação em psicologia na Unesp de Bauru, e isso é uma informação importante, porque é uma, um curso é, onde surgiu o movimento da luta antimanicomial. A carta de Bauru foi o primeiro, o primeiro momento desse movimento, né? E eu cheguei lá em 97 e essa efervescência de crítica à psicologia tradicional é, ainda pulsava, porque tinha acontecido 10 anos antes, essa carta de Bauru, em 87, que foi o início do movimento da luta. E, não por acaso, o curso concentrava é, um, um coletivo pequeno, mas um coletivo de professores é, que, cujo fundamento né, teórico era esse, a psicologia histórico-cultural, na época chamada de sócio-histórica, de lá para cá a gente teve alguns avanços em termos de fazer a diferenciação entre sócio histórico e histórico-cultural, eu vou falar rapidinho também dessa diferença, mas é, a minha formação veio daí, e eu me interessei já desde o início da minha formação pela área de atuação da educação. É, então, já comecei a trilhar o meu caminho, né, de estágio, é, de bolsa, na área da educação, mas especificamente vinculada ao desenvolvimento infantil. E fiz o mestrado na PUC de São Paulo, que também é um outro centro de estudos da psicologia, chamado de sócio-histórica, né, mas que é um lugar que concentrou é, as primeiras obras de Vygotsky, que vieram para o Brasil para um curso formal de estudos, chegaram lá por meio da professora Silvia Alani, da Psicologia Social, e é, no doutorado eu fui para, a, voltei para a Unesp, mas para o campus de Araraquara, que tem um programa todo voltado para a questão da educação escolar especificamente, mas sempre trabalhando é, nas minhas pesquisas com o aprofundamento dessa abordagem.
1: Célia, só comentando, minha cidade, <risos> onde eu nasci, moro, e estou aqui é nela agora, Araraquara, inclusive, quando eu ouvi que você passou por aqui, eu fiquei até impressionada, eu falei, nossa, que uma pessoa de Araraquara, né, veio, como fala, é. foi parar em Piotaba.
3: Exatamente, nossa, é que, que é legal que você é ouvir. daí, eu, eu tenho um carinho muito grande por Araraquara,
0: Carinha é...
3: Desde quando eu estudei em Bauru, eu já tinha contato com o pessoal da UNES de Araraquara, mas fiz os quatro anos de doutorado aí. Tenho um carinho muito grande por esse cheirinho de
1: laranja que circula Todo por aí. Mundo... <risos> Todo mundo <risos> fala disso aqui, tipo, tudo, né? Muito bom, era né? É,
3: entendedores entenderão, Exatamente. né? Só quem é de Araraquara...
1: Exatamente.
2: Bom, ah, vou ter ir em Araraquara também, então, nossa, cheiro de laranja, gente, que é isso? Uma,
1: tem uma fábrica de laranja aqui, cheira, hum. dependendo do lugar onde você está, certo cheiro Ai, de, que de laranja.
3: Exato. É, bom, então, esse, esse é o panorama da minha formação, para vocês terem um contexto, né, de onde foi o caldo que eu bebi, para estar tá aqui conversando com vocês hoje. E quais, o que foi, de onde eu peguei, qual foi a minha régua e o meu compasso. Me orientam até, até
0: o momento. É, e aí, pode falar. Alguém ia falar? Não, posso continuar, né? Pode, pode continuar, professora. Tá. É, bom...
3: Eu queria, antes de começar a falar dos fundamentos da teoria propriamente dita, da abordagem, é... fazer uma observação mais geral na relação entre abordagens e áreas de atuação na psicologia, né, que eu acho que isso é um pouco confuso, principalmente para o aluno iniciante, eu mesma como aluna, demorei um tempo para entender a diferença entre essas duas coisas, é que acaba fazendo com que é avance uma certa ingenuidade eclética, no sentido assim, ah, dependendo de onde eu trabalhar, eu vou escolher qual teoria que eu vou usar. Então, se eu trabalhar com deficiência, eu vou usar, sei lá, experimental. Se eu trabalhar com criança, eu vou usar é, o construtivismo piagetiano ou a, a ludoterapia, enfim. É, essa é uma confusão certa forma até natural, né, mas que é muito complicada e precisa ser sanada ao longo do processo de formação, porque cada abordagem pode atuar nas mais diversas áreas, porque a abordagem é o óculos a partir do qual eu olho para o fenômeno psíquico. A psicologia tem vários óculos, né, como eu explico as causas, é, a dinâmica desse processo, desse conteúdo que a gente não tem acesso físico, né? Mas que existe no ser humano, que é o conteúdo psicológico. E a área é, é a frente prática, né? Em que eu vou colocar esse conhecimento a serviço das pessoas o campo, né, em que eu vou atuar. Então, eu posso atuar na escola, no hospital, na clínica, é, nas organizações. Então, o, a, uma boa formação, uma formação teoricamente consistente tem que me permitir aplicar a teoria que fundamenta o meu olhar para o processo psicológico em qualquer contexto. Né? Não é uma malinha de teorias que daí, em cada
0: contexto, eu vou sacar uma. Porém, é, as produções das diversas abordagens não são
3: contraditórias entre si em termos técnicos. Isso é uma outra questão, que é assim, ó, já que eu eu me identifico mais com a abordagem fenomenológica, então eu não posso é, reconhecer que a lei do reforçamento é válida. Não é isso. Cada lei, cada é, construto teórico né, que a psicologia é, produziu e que está legitimado até hoje, faz parte do arcabouço do científico que nos permite explicar o psiquismo humano. Só que, como cada abordagem parte de uma explicação diferente, é, eu posso reconhecer o efeito daquele construto teórico, mas explicar de um outro jeito. Ah, então, vou dar um exemplo mais concreto. Na psicologia histórico-cultural, Vygotsky fala de conteúdos não conscientes. Mas ele não concorda com a explicação do inconsciente freudiano. Mas ele reconhece que há no psiquismo humano conteúdos não conscientes. É, e é bom falar disso, assim, logo de início, já para é, Como vocês estão tendo essa iniciativa legal de abrir o espaço para vários professores virem falar, né, é... a situar no sentido de que o aluno, principalmente o aluno que está na graduação, é... é muito imaturo lidar com as teorias como se elas fossem times de futebol.
0: Então,
2: as teorias é todas... isso. É sobre isso, professora, você trocou num ponto no... essencial, porque Bem, uh, eu estava até pensando e estudando um pouquinho para hoje sobre essa, essa questão, esse questionamento, tipo, em que sentido essas diferenciações inúmeras entre áreas na psicologia, em que sentido isso é benéfico para a gente numa, numa situação que nós temos onde nenhuma área pode conversar com a outra? elas se negam, assim, pelo menos em um movimento hegemônico. Eu acho que é muito interessante, e a gente vê que a história cultural, ela já, por ser, assim, também, é, vamos colocar, mais moderna, né, assim, em termos de crítica e de análise política, é, ela vem contrapõe isso e nos fala muito sobre isso então é um sentimento real eu enquanto estudante eu sinto isso que eu preciso escolher e apostar em um time e, e isso também de ter um é, vamos supor eu vou para a clínica nossa mas é, essa abordagem vai funcionar na clínica ou então eu vou o social, nossa, mas essa abordagem vai funcionar no social e não, não é sobre isso, quando a gente aposta, assim, entre aspas, aspas a gente aposta em uma abordagem a gente acredita naquilo e faz sentido para a gente enquanto sujeito então deve fazer sentido em todos os, os contextos do mundo, né, que a gente vai atuar, pelo menos minha percepção Exato, porque o nosso então, essa,
3: essa relação passional, né, com as teorias, ela faz parte do nosso processo, a gente se encanta, como a Ivana falou aqui no início, né, ela só não pode impedir a gente de conhecer as demais. Então, eu tive uma professora na graduação que falava assim, na graduação, namore com todos e não case com nenhum. Não é para casar ainda. Uhum. É para conhecer. Uhum. Pra... Tem uns que vai, ter, vai dar match, vai ser mais crush, outros menos. Uhum. Mas vai lá, conhece. Porque qualquer que seja a abordagem teórica que vocês vão adotar como profissional, é, conhecer mais de todas elas só vai te tornar um profissional ainda mais competente na que você escolheu. É, então, isso é um primeiro ponto que nem é, viu, específico, assim, da psicologia histórico-cultural. É, eu entendo que ter esse olhar mais ético em relação a, a todas essas teorias, é o que, que é a psicologia científica, tem a ver com o processo de formação científica mais geral, né, é, de respeito à ciência, porque a psicologia fica muito no limiar, né, entre ser ciência e ser o, a, a op, opiniologia, a é, E isso é, é uma coisa que, para mim, como professora, me preocupa muito, né, que é, a, a nossa área de atuação a nossa ciência psicológica está muito vulnerável a cair num, num, num senso comum qualificado por título. E aí, gente, a incompetência não, não depende de abordagem, né? Em qualquer abordagem você pode ser incompetente, antiético. Então, o primeiro ponto é a gente entender essa ciência, o surgimento dela no rolê da humanidade, por que, que ela surgiu, né? É, para entender o surgimento da psicologia histórico-cultural como uma abordagem teórica dessa ciência.
0: Bom, e aí, em linhas bem gerais, né, por conta do nosso tempo, é,
3: a gente tá, já sabe que a psicologia é uma ciência burguesa. Em que sentido uma ciência burguesa? Assim como as ciências humanas de um modo geral. Elas surgem com a ascensão do capitalismo que, digamos, de passagem, surgiu por meio de uma revolução verdadeira. Né? A burguesia derrubar o feudalismo foi algo revolucionário. É, e o, o capitalismo é mais avançado em termos de relações sociais humanas do que o feudalismo. Ah, isso Marx deixa claro o tempo inteiro. É, apesar da gente ainda estar na pré-história da humanidade Porque enquanto houver exploração do homem Sobre o homem, do ser humano, pelo ser humano A gente não vai conseguir desenvolver o nosso máximo potencial como indivíduo Então apesar desse momento não ser aquele que a gente vai ser o mais desenvolvido Porque a gente está preso a esses processos ligados à propriedade privada Né? Mesmo assim, é, é nessa sociedade capitalista que se, que se foi possível avançar em termos humano genérico. O que é isso, humano genérico? Em termos do que o ser humano pode alcançar. O que é ruim é que esse alcance não chega para todos os seres humanos. Né? Por conta da propriedade privada, ele fica restrito a grupos, os alcances humanos. Mas, é, essa sociedade possibilitou, então, é, esses processos de avanço em termos da humanidade de um modo geral. E é nela né, que surge essa ciência, inicialmente voltada para um processo adaptacionista. É um processo de mensurar o psiquismo humano, medir, né, muito colado na ideia positivista de ciência. É, que está, se espelha nas áreas biológicas, nas áreas exatas, e seria de a gente apresentar dados para revelar esse conteúdo oculto, que é o conteúdo psicológico. Então, torná-lo objetivo por meio de, de dados, né, de demonstrações objetivas. É aí que surge a psicometria, é, os testes de QI e outros mais, nesse sentido de criar mecanismos de é, manifestar o psiquismo de forma exata. E essa ciência voltada para garantir o progresso. Estava na base dos surgimentos do capitalismo, que é o progresso, assim, a indústria, o avanço da humanidade... Então, estou começando por aí essa conversa para deixar claro, assim, havia uma intenção de é, benefício humano para todos, na origem de tudo isso. Havia uma ideia de que, com o tempo, com o avanço da indústria, toda a riqueza seria partilhada por meio dos métodos individuais. E havia uma ciência... Que, que surge mais vinculada diretamente à área do trabalho e à educação,
0: é, voltada para entender o indivíduo e formar o indivíduo. Então, entender o indivíduo
3: no trabalho que seria aquela grande ideia lá que está vinculada ao taylorismo, fordismo, que é o homem certo no lugar certo. Então, conseguir é, medir as capacidades de cada um, para que cada um trabalhe no melhor posto de trabalho, que mais possibilite um desempenho máximo. E na educação, como uma ciência de, de interferir no processo de formação dos indivíduos para que eles se tornem indivíduos civilizados, progressistas, é, voltados para esse ideal do progresso, do avanço, da
0: indústria,
3: de liberdade individual, de cada um fazer sua parte para que todos cheguem lá. É nesse cenário que surgem as práticas tradicionais da psicologia. É... E as ideias psicológicas, né? não necessariamente a psicologia propriamente dita, mas as ideias psicológicas vinculadas a essas duas áreas, a educação e trabalho. É, a, área, a psicologia como profissão, até aqui eu estou falando do conhecimento psicológico, das ideias, as teorias explicativas do psiquismo. A área de atuação e a profissionalização, existir o profissional de psicologia, Veio muito depois. E daí implica na área que vai atuar. Né? Bom, nesse cenário, é, quando o Vygotsky começa a elaborar uma teoria psicológica, ele não estava sozinho, né Primeira, primeiro ponto, assim havia teóricos é, questionando já é, duas grandes formas de explicar o psiquismo que existiam até então. Que era uma pela via objetiva, né, é, em que se afirma que o comportamento é o objeto de estudo dessa ciência, que então a gente não tem que, que inferir processos inacessíveis no psiquismo, e aqui, gente, já vou até me desculpando porque eu vou estou reduzindo bem essas outras teorias, porque senão eu teria que ter mais um podcast para aprofundar. Estou tentando só trazer alguns elementos para falar da crítica do Vygotsky a essas duas é, grandes formas de explicar o psiquismo, né? para dar o contexto do surgimento da psicologia histórico-cultural. Tá? Então, uma visão mais ambiental, mas de que o ambiente é que faz o indivíduo e que essa ciência tem que olhar para o comportamento manifesto, ou seja, oculto, mas é o comportamento que é o um objeto. E um outro conjunto de teorias, digamos assim, introspectivas, né? é, que buscam explicação em hipóteses internas do psiquismo. É, e havia, então, um descontentamento de alguns autores, entre eles o Vygotsky,
0: em relação a essas duas formas de explicar. Tá? Esse, essa insatisfação estava é,
3: alicerçada em uma perspectiva epistemológica, que a gente diz, né, que é em um grande bloco de concepções que explicam a realidade. Que nesse caso é o bloco das concepções materialistas dialéticas. Por quê? já existiam as concepções materialistas que vão explicar por meio das manifestações objetivas, que é o ambiente que define o comportamento. É, mas esse materialismo é um materialismo é, lógico-positivista, que, é, que vai tomar essa relação do psiquismo com a materialidade no, de forma linear, numa relação de causa e efeito
0: direta. O ambiente causa um efeito que produz o conteúdo do psiquismo. Tá? Questão da dialética não
3: estava posta no pensamento psicológico, não da dialética materialista, ela estava presente como dialética idealista. O que é a dialética idealista? É
0: de pensar que o pensamento vem antes da realidade material. E aí está vinculada lá ao
3: Hegel, que é o autor que o Marx se baseou e criticou, né? tomou como base e inverteu. Vigotes está é, lá no país em que houve a Revolução. Né? E no, no período da Revolução ele era um jovem
0: é, militante, no período da Revolução Russa. Ele está produzindo é, uma teoria sobre um fenômeno humano a partir do que já existia de produção. Então,
3: o texto que mais expressa esse movimento é um texto sobre a crise de 29. É a crise da psicologia. A crise de 29, não, desculpa. A crise da psicologia é, em que ele vai, por volta desse período, em né, 1929... É, fazer um, um levantamento do que, que a psicologia tinha produzido até então e, e, e revelar, olha, a gente vive uma crise, porque essas várias psicologias são é, parciais, nenhuma delas dá conta da totalidade do fenômeno psicológico. E aí ele tem, inclusive, uma citação que diz assim, eu não quero é, extrair de Marx citações para explicar a
0: psicologia, eu quero escrever o próprio capital da psicologia.
2: Que é a ideia de achar, qual é a unidade Real, de análise? Ah. Ai, professora, ah, então. desculpa, eu aqui interrompendo, mas isso aí para mim foi sensacional, porque uma coisa que eu queria já trazer, até falei com o Pedro, que nós na psicologia, vemos muito o, esses autores, em especial o Vygotsky, vinculado é, a neurociências e à teoria do desenvolvimento infantil ou do aprendizado. O Vygotsky, especialmente, muito junto ao Piaget. E essas outras concepções assim, críticas, essas produções, elas foram é, muito extraídas pelo que chegou a nós. É, aí depois eu quero que você confirme e fale sobre isso se vocês soubessem alguma informação que a, a ditadura militar no Brasil, ela teve uma grande influência sobre isso, né? Sim. Na questão das traduções e é, no, no, no volume dessas teorias que puderam chegar aqui para a gente. Sim. É...
0: Essa questão de, do que chegou
3: né, para a gente, por isso que eu comecei falando da, do contexto da minha formação, porque eu tive essa sorte né, de ir para uma instituição em que estavam lá as pessoas que é, pegaram esse movimento. A professora Silvia Alane da PUC, ela trazia texto do Vygotsky escondido na, na roupa, escondido debaixo dos peitos, sabe?
0: Porque pois não podia... É.
3: É, e há uns, até pouco tempo atrás, em termos históricos, né, 30 anos, a gente tinha acesso a muito pouca coisa, muito pouca coisa, e coisas, por exemplo, um dos livros mais conhecidos é, do Vygotsky no Brasil, na, nos cursos de graduação de educação de um modo geral, é o livro A Formação Social da Mente, Uhum, sim. que é um livro que não, não foi escrito pelo Vygotsky como livro. Aquele livro reúne textos isolados né, de, de alguns temas, é, só que a principal crítica é que ele é um livro que foi primeiro para os Estados Unidos, então ele foi traduzido do russo para o inglês, e chegou no Brasil... Em inglês traduzido para o português.
2: É, então, perdeu já, muita coisa imagino eu nesse processo.
0: Muita coisa,
3: justamente desse caráter de luta de classes, de visão marxista da realidade, é, em que pesa que o livro menciona isso, né? Que o bigode que se fundamenta em Marx, mas isso é, foi tornado aquilo que o Vygotsky mais temia, que é como se fosse uma afirmação solta. Ah, se fundamenta em Marx. E aí, beleza, junta ele com o Piaget, que é um absurdo, um absurdo, né? Qualquer leitor aprofundado de Vygotsky conhece as, as severas críticas que ele faz ao Piaget, apesar de reconhecer todo o brilhantismo da teoria piagetiana você lê umas quatro ou cinco páginas, parece que ele está idolatrando Piaget. Na sexta página, ele vai começar a mostrar as falhas. Muito interessante,
2: porque nós vemos junto é, Goski e Piaget. E isso, é, estou falando eu, estudante da UENG, mas já ouvi que também acontece em outras instituições. E é muito Sim, e interessante acontece a gente muito. parar para pensar nisso. Muito interessante. Eu acho que é uma coisa que é pouco falada, gente. Por isso, nesse podcast, vamos falar é sobre claro.
3: isso. Sim. É, principalmente nos cursos de educação, Ivana, é muito comum acontecer isso. Ah, psicologia da educação, aí pega lá, bigodes que Piaget e valor. É, e apresenta os principais conceitos dos autores, não, não, não faz essa reflexão. Sempre que a gente vai entender uma teoria é importante esse movimento de situar ela é, no rolê da humanidade, sabe? De entender, peraí, como é que o ser
2: humano chegou Na nisso? Na história, isso né? Isso. Por isso, histórico. Isso.
3: É, porque Vygotsky e Piaget
0: nasceram no mesmo ano. Não, eles foram contemporâneos. Só que eles são é,
3: muito diferentes em termos dos seus propósitos como cientistas. Né? E o Piaget viveu muito mais. O Piaget viveu até os 80 anos. O Bigotsky morreu
0: com 38 anos. Então, é, ocorreu que esses dois
3: autores é, se debruçaram sobre o, fenômeno, o mesmo fenômeno, né, em partes, que é a questão do desenvolvimento humano, de como o ser humano se constitui um, um ser propriamente humano desde o seu nascimento, tendo em vista que os dois não são inatistas, né, nem o Piaget, nem
0: o Vygotsky. Então, isso eles têm em comum, eles estavam criticando o inatismo. É, só que
3: forma como eles vão explicar esse processo tem é, causas e dinâmicas incompatíveis. Juntar Piaget e Vygotsky que revela uma fragilidade de formação teórica. Juntar no sentido de... É, não estou dizendo assim, ah, todo autor que quiser usar os dois... Estou dizendo que, do ponto de vista teórico, por exemplo, se você for fazer um texto, sei lá, um projeto de mestrado, e você cita esses dois autores, sem fazer essas observações de que eles são incompatíveis em termos da sua forma de explicar o psiquismo humano, porém, eles trazem elementos que podem ser complementares para entender um determinado fenômeno, desde
0: que você se posicione é, fundamentalmente em um deles. Tá? Que é tipo
3: assim... Ah, o que é a música? A música é uma coisa, eu posso, eu posso ter várias é, modalidades de música, mas eu não posso me perder do que, que é a música. Então, estou trazendo essa metáfora para falar assim, bom, o psiquismo é um processo único, as, as várias abordagens são as formas de explicar
0: esse processo. Mas o ser humano é um só e o psiquismo é um só. E o eu Vygotsky eu estava insatisfeito
3: com as teorias que existiam até então para explicar esse processo, e não só ele, né? tem outro autor que chama Jorge Spolitzer, que também é, escreveu, um texto, escreveu textos né? é, mostrando o quanto que essa diversidade de teoria revelava uma incompletude da ciência psicológica, o tanto que a gente tinha que buscar superar essas... É, Várias formas de abordar o mesmo fenômeno para achar algum núcleo duro, digamos assim, um, um elemento comum. Que até o, esse momento histórico a gente ainda não, não alcançou. Né? Mas que o Vygotsky vai começar, então, dizendo, olha, nem, nem é, o psiquismo humano nem é inato, mas também não é só uma mera reprodução do social no indivíduo que ele envolve um processo que é histórico, e aí esse histórico não é só da história do indivíduo, mas é histórico da humanidade que se reflete em cada indivíduo. E ele envolve um processo é, que é dialético, ou seja, a evolução do desenvolvimento humano não é linear, não vai sempre indo para frente ela é espiral, ela volta para trás, ela vai para frente, e ela está condicionada pela forma de vida material. Então, viver no capitalismo é, é também um elemento que faz com que o nosso psiquismo seja como ele é. É, que, que é um psiquismo centrado na ideia de eu, de meritocracia, de uma série de questões que essa sociedade alimenta e que se tornam para nós valores é, e que condicionam as nossas emoções. E, e isso vai estar é, tá vinculado a uma série de, depois, problemas, transtornos que a gente vai produzir, enfim em linhas gerais, do caráter social do psiquismo. E quando eu falo psiquismo, eu estou falando de todo o conteúdo psicológico, inclusive da nossa personalidade. A psicologia histórico-cultural, tudo isso é formado socialmente por meio de um complexíssimo processo que se dá na relação e não somente na interação relação do indivíduo com as condições, não é só com as pessoas, com as condições de vida em que ele se insere para é, se desenvolver, que não são da sua escolha, né? Ninguém escolhe que condições que vai nascer. Só que essas condições dadas ali, interferem diretamente no processo de constituição da dinâmica individual
0: é, psíquica. E aí, gente, quando eu falo condições, é... eu
3: estou falando de um conjunto, digamos assim, eu vou até usar uma palavra aqui meio difícil, mas que é a palavra miríade. O que é miríade? É um emaranhado quando eu estou falando de condições, eu estou falando de um emaranhado de estímulos, do emaranhado de efeitos simbólicos que incidem sobre o psiquismo do indivíduo. Por exemplo, a ordem é, que o indivíduo ocupa na, no, na árvore lá, genealógica da família. Por exemplo, ser o filho do meio já é uma condição diferente do que ser o primeiro filho condição, nesse sentido que eu estou usando aqui. A miríade de estímulos que vai incidir nesse psiquismo já não é a mesma. Eu falando isso porque é muito comum as pessoas falarem assim, ah, mas então se é o social que forma, por que que dois irmãos na mesma casa, com as mesmas condições, não, não tem a mesma personalidade?
0: É, e aí entra,
3: né, primeiro essa observação, nem, nenhum, não existe dois seres humanos que se desenvolvam sob as mesmíssimas condições. Porque o ser humano é um animal totalmente dependente do outro, e a relação do outro com cada um nunca vai ser idêntica, apesar das nossas mães quererem nos convencer de que elas tratam todos os filhos igual. É, não dá... Pela questão da dialética. A mãe do primeiro filho não é a mesma mulher que foi a mãe do segundo, não é a mesma. O pai do segundo filho não é o mesmo. Mas
2: ele já é o um outro ser humano. Isso é sensacional. É o pulo do gato. Eu estou falando muito sensacional. Porque eu acho que eu estou aqui ó é... adorando isso tudo. Mas é... isso é o pulo do gato, né, professora, para tirar a gente do... desse lugar de materialismo reducionista, né, do materialismo mecanicista. É porque, só para situar nosso ouvinte aqui, é, a gente está partindo de uma ideia de que não existe uma, um psiquismo a né? a ideia de uma consciência a priori seria isso.
3: Isso, exatamente.
2: E essa ideia parece uma
3: coisa simples, né? Ah, não existe ela está entranhada nos nossos poros, a ideia de que sim, existe. Porque a nossa cultura, é, ela está toda mergulhada nessa visão mística e natista de que parte das características que cada um de nós tem estão determinadas por forças ocultas, por é, elementos genéticos, é, e por mais que a gente estude teorias que afirmam que não, isso não garante que o nosso psiquismo dê o um salto no sentido de se convencer. Porque quando a gente observa a realidade e vê aquela criança tendo um comportamento muito parecido com o comportamento dos adultos é, que cuidam dela, é, a aparência se parece muito com essa explicação de que é inato. Tá? E uma das questões da psicologia e cultural que está fundamentada na perspectiva marxista é de que nunca, nunca, nunca a aparência revela a essência. A aparência é sempre a parte superficial dos fenômenos. Para eu capturar, para o meu psiquismo capturar transformar em imagem mental a essência de qualquer fenômeno, eu tenho que mergulhar num processo de análise. Porque aquela
0: aparência está sempre me revelando o que está é, por cima. E isso tem a
3: ver, do ponto de vista dessa perspectiva, com a própria é, atividade vital humana que é o trabalho o é, trabalho no sentido da capacidade humana de transformar a realidade é, em prol da, do, da satisfação das suas necessidades. Então, quando eu pego uma caneta, eu tenho ali um fenômeno aparente. Mas a essência da caneta está vinculada a todo o processo, tanto o processo histórico da humanidade, que fez com que a gente chegasse até esse objeto nesse formato, como o processo de produção daquela caneta específica. E é isso que vai dar, por exemplo, o valor da caneta, né? que vai dar nessa sociedade que valoriza determinados processos, que faz com que, por exemplo, uma caneta, tendo a mesma função, tenha vários preços, de acordo com a origem ou a fábrica que a produziu. O que, que justifica isso? O que torna justo que uma caneta... Custe R$ 2,00 e a outra custe R$ 50, por exemplo. Na lógica dessa sociedade, nós construímos elementos simbólicos que justifiquem isso e fazem com que nós é, fiquemos impassíveis diante disso, que a gente aceite. Ah, então tá bom. Então essa caneta vai custar R$ 200,00 porque ela é da fábrica X. É, e tudo isso tem a ver com a formação desse conteúdo, né? por isso a ideia de histórico cultural, porque é, a formação do nosso conteúdo mental vai se dando ao longo da história da humanidade e cada serzinho que, que chega novo nesse processo
0: vai internalizar a partir do que já tem, para o bem e para o mal. Né? Então, quando a gente pensa
3: assim, ai, o cara foi lá e matou a mulher a facadas na frente das filhas, nossa, isso é desumano. Não é, não. O ser humano que produziu isso. Somos nós, seres humanos, com o nosso processo histórico e as escolhas que nós fomos fazendo como coletivo, que permitimos a produção de um ser humano capaz de fazer isso. Ah, ele tem transtorno? Não tem transtorno? A sociedade tem transtorno? É, entendem? No sentido assim, não é que esse ser humano tem algo. Isso, ele chegou a um ato extremo de coisa que acontece cotidianamente. Quando a gente não olha para isso, né, A gente vai tratar isso como se fosse assim. Ah, tem que fazer então um diagnóstico para ver o que, que que trava o psiquismo dele para ele agir assim. O nosso diagnóstico é muito mais de entender como a sociedade foi se produzindo e como as relações entre homens e mulheres foram se constituindo historicamente. A Gente, não tem nem 100 anos que era é, legitimado que o um homem matasse uma mulher em um flagrante adultério. Era considerado é, legítima defesa da honra. Então, o mais feio era ele não matar. Se ele pegasse a mulher dele, a propriedade dele, com o outro,
2: era mais feio ele não matar. É, então, e aí ó, entra justamente aquilo que o Marcos vai falar, que o retoma, que é a questão da propriedade privada, né? A mulher como uma propriedade privada. Então, ele estava defendendo que era dele, o um homem.
3: Exato. E essa objetificação do outro, né? É ela está posta nessa sociedade. O Freud vai falar dessa questão do objeto, objeto do desejo e tal, mas esse viés
0: econômico, que daí talvez pode ser associado ao político, é esse viés econômico
3: que é entender que a, a forma de produção material da vida também produz o nosso psiquismo. É, ela não não aparece de forma mais digamos assim propriamente econômica em Freud e na psicologia histórico cultural ela está ali presente olha enquanto a humanidade é, entender que uns produzem e outros exploram a força de trabalho enquanto a humanidade entender que pessoas podem não ter comida porque elas não alcançaram o mérito necessário, se elas não têm comida porque elas são folgadas, são vagabundas ou coisa do tipo, enquanto isso for de boa para a humanidade, como é hoje, porque parece que não é, porque nos dá uma dorzinha no coração, Ai, que triste, tem gente que não come. Muito pouco, muito pouco. A gente tinha que parar tudo ontem, sabe, amanhã. Não dá, não dá para aceitar mais século XXI, coisas desse tipo ocorram, mas elas vão continuar ocorrendo, porque a gente, nós como coletivo, né, é, nenhuma ação individual vai solucionar isso de forma efetiva, na sua raiz, mas nós como coletivo continuamos sustentando uma forma de organização social que possibilita que isso ocorra. É, e, nesses tempos, é bem bom a gente falar disso, porque vai ficando como se fosse assim, ah, isso é a sua opinião. Então, vamos lá. Quando a gente olha para esse fenômeno, que é o conteúdo psicológico do ser humano,
0: a gente vai olhar, então, para um processo que é evidente, é evidente que o ser humano tem
3: um conteúdo mental, é o seu comportamento, né? É, e aí as teorias vão buscar as formas de explicar qual é a origem desse conteúdo mental, qual é a dinâmica que se dá para que ele se manifeste. A psicologia histórico-cultural veio discordar das explicações que existiam até então, mas não é discordar negando um dos princípios da dialética é, chama superação por incorporação. Então, o que é essa superação por incorporação? É estudar ao ponto de para eu chegar nessa discordância, eu preciso estudar muito aquilo que eu não concordo.
0: Porque só assim eu vou amadurecer a minha discordância. É, só que essa discordância vai incorporar aquilo que eu concordo e vai negar aquilo que eu não concordo
3: nessa, nessa mesma teoria. Nela né? vai ter elementos que eu é, retifico, né? Bom, isso aqui é de fato. Que é isso que o Vygotsky faz o tempo inteiro com os autores que ele vai buscar para. É, propor a sua ideia nova. Então, ele vai falar, olha, fulano contribuiu muito para esse assunto quando afirmou isso, o Beltrano afirmou aquilo, porém, ambos se, se equivocaram nisso e eu proponho aquilo outro. Então, esse movimento de incorporar o que já, já foi produzido para chegar numa nova ideia é parte do método dialético e ele está assim, de cabo a rabo nos textos do Vygotsky. Só que, é, é, como eu disse, vários autores estavam pensando nisso, né? É, então, por que, que não chama-se assim, a teoria Vygotskiana, como no caso da teoria Piagetiana? Porque, apesar de ser reconhecido como uma liderança nesse processo de produção, nessa nova perspectiva em psicologia... O Vygotsky sempre trabalhou em grupo e, inicialmente, ele se aliou a mais dois outros autores, de forma mais direta, foi o
0: Leontiev e o Lúria, formando a chamada Troika. É, esses
3: três pesquisadores né, é, concordavam em termos de, da
0: necessidade
3: de produzir uma psicologia diferente da que existia até então, e eles tinham objetos mais específicos, né, o Leontiev, por exemplo, estudou muito a questão da atividade, atividade humana, a estrutura da atividade, atividade consciência, atividade consciência e formação da personalidade, e o Vygotsky se dedicou muito à explicação da formação das funções psíquicas superiores, o pensamento da linguagem, de como que o ser humano vai constituindo esse processo que tor o torna diferente, né? esse universo simbólico que, per que permite ao psiquismo humano se diferenciar totalmente do psiquismo animal. E o Lully, até por sua formação de base, que era médico, ele foi para as questões mais neurofisiológicas. As neurológicas de um modo geral, né? não só neurofisiológicas, mas para discutir essa base biológica que possibilita esse processo de salto qualitativo. Só que pensem, gente, eles, eles estavam num país né, em que houve uma revolução, então eles estavam construindo a nova sociedade, eles não estavam como a gente está aqui em hipótese, ah, se o capitalismo acabasse, o que a gente faria? Eles estavam fazendo. É, nesse fazer, eles tiveram chance, por exemplo. Tem uma cidade na Rússia que chama Zagorsk eles construíram um, um, uma escola para cego surdo. E essa escola, que está retratada no do, documentário que se chama As Borboletas de Zagorsky, é, essa escola existe até hoje, ela continua trabalhando com crianças cegas e surdas mas ela não está nem de longe com a qualidade que ela teve durante o um período em que a Rússia era um país socialista. Porque houve investimento muito grande, essa escola conseguiu formar pessoas cegas e surdas para serem pessoas autônomas, para é, entrarem na Universidade de Moscou, fazerem cursos superiores, serem pessoas que cuidam da sua própria vida, sem... sem é depender diretamente no seu cotidiano de pessoas por conta das suas deficiências físicas, né? Que é a ausência de visão e, e de audição. Então, essa é uma experiência que mostra muito o quanto que, quando a gente entende que o psiquismo humano é fruto de um processo simbólico, é,
0: o alcance dele só pode ser limitado por limitações nesse processo simbólico. Então, não
3: é porque uma pessoa não tem a visão, ou não tem a audição, ou tem uma limitação motora, isso vai impedi-la de ser um ser humano altamente desenvolvido psicamente, inclusive brilhante, em termos de, da sua criatividade.
0: Porque não é o nosso corpo biológico que define em si
3: o, qual é o processo que vai se dar na produção, né, da nossa, nosso conteúdo mental, para vocês terem uma ideia, eles produziram também em períodos de guerra, né, e o Lúria chegou a trabalhar com é, vítimas de guerra que perderam, por exemplo, márcia cefálica na guerra, mostrando como a capacidade que o ser humano tem de reconfigurar as funções cerebrais, de que outras áreas do cérebro passem a produzir aquilo que aquela área que foi afetada produzia antes, dessa maleabilidade do psiquismo humano em relação a essa estrutura biológica. E a gente tem até hoje... É... Visões muito biologizantes, né, que vão é, limitar, por exemplo, ah, o comportamento da mulher vai ser assim, por causa do hormônio X, Y, Z, ela vai agir com uma relação de causa direta. Isso não quer dizer que os processos biológicos não tenham efeito no nosso organismo. A crítica da psicologia cultural é estabelecer uma relação direta de causa e efeito, dizendo que porque aumentou o hormônio X, isso justificaria o comportamento Y. Porque cada contexto que a gente está, é, rege né, esses comportamentos. Ah, o é um homem instintivamente violento, no chefe dele ele não bate. Ele bate na
0: mulher. Ah, então, é, é, em linhas bem gerais, esse processo de
3: reafirmar o caráter social do psiquismo e entendendo esse social como algo que é histórico, não só da história individual, mas que, quer a gente queira, quer não, aquilo que aconteceu na história da humanidade reverbera em
0: cada um de nós. Porque o caldo que a gente bebe para nos humanizar, tem
3: gotículas desses acontecimentos do passado. Ah, então, não é à toa que você vê num vídeo, por exemplo, a criança não sabe nem falar direito ainda, de dois aninhos, é, apontando que a boneca mais feia é a boneca negra. É, isso não, não se deu de uma forma direta. Ninguém ficou mostrando a foto de alguém negro e falando para ela que esse era feio. Mas, de algum jeito, ela internalizou esse conteúdo com tão pouco tempo de
0: vida. Qual foi esse jeito? É justamente aquela miríade de estímulos que
3: vão carregando esse lixo histórico. Não à toa porque não há efetivamente, não houve, né? a gente tem buscado como humanidade ações, mas é, que tornassem isso
0: algo, que banisse isso do comportamento humano. Ou seja, nós continuamos como humanidade reproduzindo a inferiorização, inferiorização do povo negro. Então, por
3: mais que como indivíduo é, eu não tenha um contato direto com isso, Indiretamente por meio da ideologia, cada um de nós, em alguma, mini, alguma medida, vai internalizar esses processos históricos da humanidade. E eu é por acho isso
2: que, é... que é tão é, estranho, quando nós, para nós, que temos esse contato com essa teoria, com, com esse movimento crítico, pensar que. É, Alguém pode alguém branco pode não ser racista, entende? Eu acho que é nosso esses conceitos, por exemplo, de, do que é você falou lixo histórico, quando vamos, na forma de opressão, é racismo e machismo e tantos outros, eles precisam passar por essa reavaliação crítica de, do que nós entendemos como eles estão passando, né, de certa forma, mas eu acho que não, não tem sido tão efetivo quanto necessário para que a gente conseguisse dar aquele salto de, de revolucionário mesmo, né? E a gente fica batendo nessa tecla antirracista, antifascista, antirracista e antifascista, mas nós não tocamos nessa estrutura tão efetivamente. Isso é algo que me inquieta, me inquieta vários colegas também.
3: Exato, porque o maior lixo histórico de todos, Ivana, na perspectiva, na, na perspectiva marxista, o maior lixo histórico que a gente carrega com orgulho é a propriedade privada. Enquanto a gente achar que é beleza é, pessoas terem tanto dinheiro e pessoas não terem, todo o resto, to, todas as formas de opressão que estão a serviço disso, é, elas justificam as, as, a exploração, elas tornam ela mais justa.
0: Mas elas são crias, digamos assim, Dessa raiz de classe. E aí, por
3: isso que nós, são ele, nós todos estamos mergulhados nisso. Nós todos. É, quando eu chamo uma pessoa para limpar minha casa, por exemplo, eu estou, estou fazendo uso de um mecanismo de opressão está instituído nessa sociedade e que eu sozinha não vou conseguir alterar que é o fato de pessoas precisarem vender a sua força de trabalho limpando a casa do outro porque o outro que contrata o trabalho da outra que limpa também tem tanto trabalha tanta em tantas horas de trabalho tem uma demanda tão grande de trabalho e faz com que ele é use desses mecanismos, né? não querendo justificar, mas querendo conceituar.
0: Porque é, não é uma questão moral. Para o Marx, o capitalismo não é uma questão moral. Ah, os empresários são ruins. Quando a gente diz que é uma questão estrutural,
3: é porque ser empresário implica em explorar, implica. Por mais, ah, mas ele dá um salário justo, mas ele... Não importa se ele está extraindo lucro do trabalho alheio, ele está num processo de exploração da mão de obra. Ah, mas é justo porque ele tem as máquinas. Exatamente, o capitalismo é isso. a gente for lá no Capital 1, um, vamos ver lá. O que a humanidade construiu até hoje como possibilidade de vida é que se alguém detém os meios de produção, essa pessoa tem o direito de explorar a mão de obra do outro que não tem meios de produção e só tem a sua força de trabalho para vender. Aí, o que a psicologia histórico-cultural vai afirmar é que isso está na base da formação do psiquismo individual. É, e que... A psicologia que o Vygotsky vai chamar de científica, né? Precisa entender, então, o que é a unidade de análise do psiquismo, da
0: consciência, para que a gente é, planeje processos, mas aí eu volto a dizer, ele está
3: falando de uma sociedade em que essa questão da propriedade, pelo menos localmente, estava sendo sanada, tá? Por exemplo, é, a professora Silvana Tulesk, da, da Universidade Estadual de Maringá, escreveu um livro falando de coisas mais pessoais, né, de, de situações que o Vygotsky viveu nesse processo. E uma das cenas que ela traz é que eles estavam lá numa comunidade, uma comuna, todo mundo plantava o que todo mundo ia comer. Entendeu? E aí vai dividir por igual. Só que tinha gente que estava estocando
0: comida debaixo da terra, falando que comeu, para poder guardar comida, para comer depois com medo de faltar. Tá?
3: Qual que é a análise disso? Não é só o fato de superar a propriedade privada que vai fazer com que automaticamente o psiquismo humano mude. Porque nós somos, desde criança, é, já socializados num processo em que ter as coisas individualmente é, é a base a nossa existência de eu, né? Quando eu comecei meu curso, eu fui trabalhar no berçário da Unesp, isso me ajudava muito, porque o bebê é, não tem isso, né? O bebê quando chegava lá na creche quatro meses, ele não tem é, o que que é meu, colocar nome nas coisas... Aí a gente ficava, desde os quatro meses até um ano e pouco, ensinando ah, a sua toalha, o seu copinho, o seu não sei o quê. É, trabalhando com a criança esse eu a partir das coisas. E depois, quando ela tá com um ano e meio, ela não quer dividir as coisas dela com o colega. Entendeu? Aí a gente tem que ensinar a dividir. Porque primeiro a gente ensinou que é meu... É, a gente contribuiu para desenvolver essa relação passional com os objetos, aí depois a gente tem que ficar tentando conter algo que nós mesmos é, produzimos, pra, porque isso é a base da sociedade, é você defender a, a propriedade privada, né, e ser legal com os outros. Então, por isso que eu estou deixando assim, tentando deixar claro que não é uma questão moral, é uma questão estrutural. E aí, algumas pessoas, algumas teorias vão entender assim, não, mas essa é a forma mais avançada de viver, não tem outro jeito de sociedade viver. E aí a resposta da psicologia histórico-cultural é, em todo momento histórico teve essa fala, quando a, quando a humanidade vivia lá no escravagismo, também, as pessoas afirmavam isso. Ah, esse é o único jeito de viver, é o melhor jeito, não tem outro jeito. Então, em cada tempo histórico, vai haver o reacionarismo, né? Que é o conjunto de seres humanos que, ou por estar se beneficiando, ou por querer vir um dia se beneficiar dessa forma de sociedade, é, vai defender que não é possível viver de um outro jeito. Mas, qualquer que seja o jeito que a gente for viver, para a psicologia histórica cultural, essa forma de vida
0: vai ser componente do psiquismo. É... E para entender esses
3: processos psíquicos, essa ciência vai ter que se dedicar a
0: entender o indivíduo na sua atividade. Então, por exemplo, na psicologia escolar, eu preciso observar
3: o que acontece na escola. Não vai adiantar só eu ouvir o que a professora acha, o que a mãe acha.
0: Porque se eu não olhar, um outro elemento da dialética são as contradições. A linguagem
3: filtra, né, contradições. Então, se, se alguém for te perguntar ah, como você é como aluno, você vai falar coisas em geral, mas tem aspectos que você mesmo não se dá conta que você é, reproduz no seu papel de aluno, e eu no meu de professora, por exemplo. Então, a questão de ter acesso à atividade, entender qual a atividade do sujeito, é, que lugar ele ocupa nas relações sociais em que ele está, é um elemento fundamental dessa perspectiva teórica para... Começar a formular hipóteses em relação à dinâmica psicológica que instituiu o que nos aparece como queixa, né? Seja numa situação de clínica, seja numa
0: organização, seja numa escola, seja num hospital. Quando a gente vai falar com o indivíduo, por exemplo, eu trabalhei com professora de organizacional.
3: Ah, na organização... O gerente vai falar para o psicólogo que tem um determinado problema, ah, os funcionários estão desmotivados. Mas se eu, não, se eu for lá, ah, então eu vou pegar um livrinho de motivação e ficar aplicando atividades de motivação. Mas isso aí não precisa ser psicólogo para fazer, gente. Né? Então eu preciso ter uma análise. Eu não posso ficar com o que a pessoa está me falando como sendo a verdade absoluta, não porque a pessoa esteja mentindo. Mas por que a miríade, o emaranhado de fatores que compõem a realidade, é, não se reduz na expressão oral de um dos indivíduos que é parte
0: dela? Então, eu preciso me inserir nessa realidade e é, identificar
3: dinâmicas que podem estar ocultas, que tem a ver com a história dessa instituição, quando esse problema começou, como foi a origem da, da função que eu estou observando aqui, enfim.
0: O histórico ele entra nessa perspectiva, né? tanto é, histórica do indivíduo ou da instituição, como na história da humanidade.
3: Ah, então, eu estou trabalhando com uma corporação, sei lá, da polícia. Ah, está tendo muita depressão. Eu preciso não só entender essa unidade da polícia, quando ela começou, qual a origem histórica, mas eu preciso entender a prática social da polícia como atividade humana. Porque isso vai me trazer elementos para entender a prática desses indivíduos eu estou em contato e que estão é, para quem eu estou é, dedicando aí o meu, a minha intervenção como profissional da psicologia. E aí, essa, essa complexidade, né, é, vai sendo, digamos assim, descoberta, desvelada, por meio dessas inserções no real.
0: E não somente entrevistando pessoas. E aí, de um modo geral, né? Essa teoria, então, é uma teoria psicológica, ela não é
3: um... que não é um autor para você usar, se trabalhar com a educação, como ele é veiculado, né? Hegemonicamente. A psicologia cultural não é uma teoria para entender
0: o desenvolvimento humano para educador, né? Ela é uma abordagem teórica que te tem é, se desenvolvido
3: muito aqui no Brasil, mas que está ainda muito aquém de tantas outras que estão mais é, instituídas hegemonicamente, digamos assim, como teorias psicológicas. É muito comum ainda se ter uma, essa visão que eu estava falando antes, que a psicologia e a cultural é uma teoria da educação, que o bigotes que é um autor, que só quem vai fazer licenciatura e tal tem que estudar. Então, é uma, uma abordagem teórica, ela tem prática nas mais diversas áreas, e uma das que mais tem se desenvolvido é a área clínica, é em termos de prática, né, mas não em termos teóricos, a gente tem Perto é do tanto de gente que tem buscando fazer clínica em histórico-cultural, a gente tem pouca publicação. Mas tem já esse movimento interno da teoria de buscar também atuar nessa perspectiva é, no trabalho clínico. Professor.
2: Mas não é. Fala. Isso, inclusive, era uma das dúvidas que eu ia trazer para o jogo agora, mais para o final. Se. É... A gente falou, você falou de tanta coisa que o que vem na minha cabeça é essa ideia de emancipação do sujeito mesmo. Inclusive, quando você fala da questão lá do, tra da... do trabalho feito com surdos e cegos que toca profundamente, mexe com essa estrutura social. Nossa, que é uma estrutura capacitista. Aí é, eu ia te perguntar se psicologia, histórico, cultural faz clínica, e aí quando eu falo de clínica, é essa clínica no sentido, de certa forma, privada, de consultório. Então, faz. Nós temos.
0: É... Ocorre que a gente
3: está nessa sociedade privada,
0: né? Então, é...
3: Vender é. a minha força de trabalho numa empresa, ou vender a minha força de trabalho para alguém que está em sofrimento e precisa de ajuda, é, do ponto de vista estrutural, <risos> não, não vai ter tanta diferença, entende? Uhum. Mas a sua pergunta ela faz todo sentido.
0: O seguinte aspecto: é, na origem dessa teoria, não havia essa clínica de consultório que ela tem origem numa
3: sociedade socialista. Você tem, por exemplo, quando a gente pega esse documentário que eu comentei, houve um processo de análise individual para criar um programa educacional específico
0: para cada aluno é garantido pelo Estado, entendeu? Então, ela surge
3: num contexto em que é, não tem a prática clínica particular de consultório individual porque é uma sociedade em que o Estado está provendo a população de condições igualitárias, ainda que não sejam as mais desenvolvidas é, em termos do capitalismo mesmo, né? A gente, você pega, por exemplo, a sociedade como Cuba. Ah, as pessoas não, não têm computador, não têm dinheiro. Elas têm casa elas têm uma educação, uma das melhores do mundo, elas têm tratamentos de saúde que o povo dos Estados Unidos sai dos Estados Unidos para ir lá se tratar, entendeu? É, por isso que envolve uma questão de, de posicionamento ético, e ético-político de cada um de nós em relação ao que o que mundo que eu quero, né? É tipo assim, eu abro mão de eu ter o meu notebook individual para que, em cada rua, todo mundo tem acesso a computador com internet na hora que quiser? É, é esse tipo de pergunta que nos coloca diante da, da, do questionamento sobre qual é o papel dessa ciência nas mais diversas formas de sociedade. Então, ela surge como proposta de uma nova psicologia para uma nova sociedade. Ah, e o Vigotes tem uma outra citação que ele vai falar assim, olha, na nova sociedade, a nossa ciência está no centro. E eu é, tive essa dúvida como aluna, eu fiz essa pergunta para uma professora que foi num evento na faculdade que eu estudava, lá na UNESP, e essa professora veio a ser minha orientadora de mestrado depois. Eu perguntei assim, ah, mas e aí, né, numa nova sociedade, vai ter psicologia clínica? É, e quando Vygotsky fala disso nessa nova sociedade, a nossa ciência está no centro,
0: ele está falando que é, é fundamental que o indivíduo domine o seu próprio psiquismo. Que o indivíduo
3: se aproprie de tudo que é produzido pelas pessoas e se aproprie de si. Agora, a diferença é que, é, nessa sociedade que a gente vive, nós produzimos relações
0: adoecedoras do ponto de vista psíquico e vendemos a solução. Ah, então não vou atuar na prática clínica para não vender a solução, mas vai ter outro psicólogo vendendo. É, não é uma questão individual. Mas é um aspecto
3: importante porque também há uma visão equivocada de que no marxismo não tem espaço para o indivíduo. De que o marxismo seria uma teoria somente econômica e que o indivíduo não teria importância porque ele fica dissolvido no coletivo. E isso é uma interpretação equivocada. O próprio Marx tem um texto que chama Sobre o Suicídio, em que ele vai analisar casos de indivíduos que vieram a cometer suicídios, só que ele vai buscar a origem, as condições que essas pessoas viviam. Quais foram os, o conjunto de fatores, o emaranhado de fatores, que, que se entrelaçou e que levou a esse ato de tirar a própria vida? É, então, não, não existe uma contraposição, assim, ah, se, se for melhor para o coletivo, vai prejudicar o indivíduo. Se for melhor para o indivíduo, vai prejudicar o coletivo. O que existe nessa sociedade que a gente está hoje é um, uma justificativa deslavada de méritos individuais
0: em cima... Da, do sacrifício e da mazela de milhares de seres humanos.
3: E aí, do ponto de vista psíquico, nós vamos ser limitados né, enquanto a gente viver nessa sociedade, mesmo que eu seja o mais rico dos seres humanos. Por quê? Eu vou estar sempre oscilando nesses dois papéis ou de explorador ou de explorado. É, e isso limita o meu psiquismo. Porque é, o potencial de atividade que eu conseguiria desenvolver, que é aquilo que o Marx fala, né? De manhã eu posso ser poeta e à tarde marceneiro, eu não vou conseguir exercitar. Porque então, eu vou ter que dedicar minha energia psíquica a uma mesma atividade, de um mesmo jeito, é, em que ou eu me subjulgo vendendo a minha força de trabalho, ou eu subjulgo a outra para
2: acumular dinheiro. Professora. Para acumular capital. É, é muito interessante pensar isso aí, essa questão da meritocracia. Eu acho que, nossa, dá para engrossar demais o caldo dentro dessa discussão. Mas é, para esse podcast agora, nós, eu acho que a gente é, chegou uma hora agora. É,
1: já deu e, uma hora. Então
2: nós podemos encaminhar para o finalmente. É, quando você fala, você falou, né? Retomando agora essa questão da meritocracia que eu comecei a falar, é viver na hora, na cabeça, uma crítica que, inclusive, nosso colega Tom sempre retomem, é que eu tô jogando tom pra jogo, mas também é, é uma crítica minha, uma crítica uma frase lá do eu acho que é do Sartre, peço perdão se eu estiver errada, mas que diz que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você, então tipo, não importa o que o mundo fez com você, então como assim não importa? Importa muito! A gente quer falar sobre isso. É, então, a gente é do tá Sartre. A falar sobre isso. É do Sartre mesmo?
3: Isso, mas essa forma, ela já é uma distorção. Porque o que o Sartre afirma é, nós somos o que nós fizemos com o que fizeram de nós.
2: Ah. Então, não
3: é não importa, é que nós somos.
2: De Aí fato, já é outra né, coisa, é... por quê? A gente vê, que chega pra gente através do que estudamos dentro da área, das áreas de da fenomenologia, essa ideia. E essa ideia que são passadas para pessoas que serão formadas e vão atuar na clínica.
3: Então, não, é não importa é que nós somos aquilo que nós fizemos o que fizeram de nós. E trazendo isso para uma perspectiva dialética, né, que não é a do Sartre, é, então, nós temos que melhorar o que fazem conosco e temos que melhorar o que nós fazemos com o que fazem conosco, entendeu? Não são coisas opostas. É, só que não dá para descolar nenhuma das duas, não tem como eu melhorar o que fazem comigo se continuam fazendo comigo algo que me diminui. Sozinha, não. Por isso que entra aí, para perspectiva histórico-cultural, a questão do coletivismo, né? Porque... É, essa, a ideia de que está presente no Marx, não nessa, nesse jeito que aparece no Sartre mas a ideia é assim, os homens fazem a história, mas não a fazem como querem. A fazem sob determinadas circunstâncias. Aí a gente tem, por exemplo, no movimento feminista, a, a, o movimento feminista liberal, críticas a Marx porque ele era machista. Claro que ele era machista. Ele era um homem de seu tempo. Entende? Isso não faz com que tudo que ele escreveu tenha que ser jogado no lixo porque ele tinha como pessoa atitudes incoerentes com parte das coisas que ele defendia, porque nós todos vamos ter coerências. E que bom se a gente tiver com perceber, que bom se a gente tiver, se fizerem conosco, é, apontarem para nós mesmos as nossas contradições para que a gente consiga, na nossa curta existência, nos melhorar como ser humano nas condições que a gente tem. É, sem sombra de dúvidas, é, o psiquismo humano em outra sociedade, ele é muito além de, disso que a gente consegue ser nessa sociedade.
2: Sim. E Então, professora, é, eu gostaria de reforçar aqui para os nossos ouvintes que se vocês gostarem desse podcast, desse tema, vocês Comentem, vocês falem lá no nosso Instagram, que é o Capsicowing, é, que a gente endrossa o caos. <risos> Inclusive, professora Célia, no início já a gente estava falando sobre isso. E eu queria também dizer que nós vamos deixar referências disponíveis na descrição. É, desse programa e já até jogando aqui para a professora, peço por favor professora, se você puder me encaminhar algumas referências depois é, para a gente passar para o pessoal, tudo bem?
3: Se deixar, eu encaminho sim, inclusive vou aproveitar para, assim, a gente fez esse bate-papo, né, a, a teoria é super complexa e não foi nada muito formal, então tem um monte de coisa, eu não cheguei a pegar conceitos que a ideia era esse bate-papo mesmo, para não ficar muito aula, né? Mas que vocês coloquem também é, perguntas, é, temas específicos dentro dessa abordagem, que gostariam de conhecer melhor e tal. A gente vai combinando aí junto com o CA, porque eu acho que é um formato de troca que auxilia muito, né? Não vai substituir a leitura e tudo mais, mas auxilia muito a cada aluno a se situar em relação às teorias, então estamos abertos aí, eu vou passar vou passar o link desse documentário que eu comentei
2: e passar uma referência, a gente segue, segue no diálogo. Certo, professora, e novamente agradecer você por essa disponibilidade, essa receptividade maravilhosa é, muito obrigada por estar aqui dividindo esse momento com a gente. E eu passo a fala para o Pedro, se quiser finalizar, fazer suas ponderações.
1: Agradeço demais. Isso passou muito conteúdo a Célia assim, pra gente, eu achei que foi extremamente pertinente e a gente espera que ela volte futuras futuros podcasts com novos temas, aprofundando no mesmo tema. E agradeço demais a participação dela aqui. Se quiser agora falar mais alguma coisa para finalizar, Célia, só?
0: Gente, eu quero, eu, novamente, né, agradecer,
3: é, parabenizar o Centro Acadêmico por essa iniciativa de ter um espaço como esse, e dizer que é, toda forma que a gente constituir de interação que vai além da sala de aula nos enriquece. Então, Com vamos Com junto certeza. aí pensar nessas diversas formas Aqui que a gente, para além, né, não tirando a importância, a sala de aula é super importante também, mas é, a nossa maturidade intelectual ela também se faz nos contextos mais ampliados do que
0: a sala de aula. Certinho. Certinho. Muito bom. Muito é boa, isso, amiga? então, né? Então...